0: 7장, 8장이죠 8장 1절에서 11절 길어요 좀 빨리 교독하시도록 할게요 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하심이니라 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 않고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 또 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 의로 말미암아 살아있는 것이니라 다같이 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 아멘. 우리 말씀 듣기 전에 주변 분들하고 한번 이렇게 인사하십니다 당신은 귀신 들린 자가 아니라 성신 들린 자입니다. 이렇게 인사를 좀 해주세요. 네. 어, 여러분 신 내린 무당을 보셨습니까? 이 신내림 무당을 보면 정상적인 모습은 아니, 아니지만 때로는 초인적인 힘을 발휘하는 것을 봅니다 예를 들어서 이 신내림 구슬할 때요 무당들이 날이 이렇게 반드시 서 있는 작두 위에서 춤을 춰요 그런데도 발이 상하지를 않습니다 근데 여러분 이거 사기 아닙니다 진짜예요 귀신의 역사로 그런 초자연적인 일들이 일어나는 거죠 그래서 이런 귀신의 역사를 본 사람들은 설사 그것이 귀신의 힘을 입는 것이라 할지라도 자신의 삶에 도움이 될 수만 있다면 예를 들면 병이 낫는다거나 비즈니스 문제가 해결되거나 하여튼 내 삶에 도움만 될수 있다면 얼마든지 그 귀신의 도움을 받으려고 한다는 거예요 그래서 구도 하고 무장도 찾아가고 하는 거 아니겠습니까? 그런데 여러분 이것은 귀신의 실체를 모르는 거예요 귀신들도 때로는 초자연적인 힘을 발휘합니다 그러나 결국은 그런 일들을 통해서 사람을 고통스러운 가운데 영원한 멸망 가운데 빠지게 하는 존재라는 사실을 우리는 분명히 기억을 해야 돼요 그런데 사실 표현이 좀 이상해서 그렇죠. 우리 그리스도인들도 알고 보면 신 들리기는 마찬가지예요. 다만 우리 그리스도인들은 사람을 멸망에 빠뜨리고 파괴시키는 귀신이 아니라 구신이 아니라 사람들에게 생명을 가져다 주는 하나님의 신에 들렸다는 것이 다릅니다. 재밌는 거는요. 귀신 들린 이 무당들은 하나님의 신이 있는 성도들을 알아본다는 거예요 그래서 굿을 하다가도 예수 믿는 사람들이 가면 굿이 안 된다고 다른 데로 가라 그래요 심지어 제가 아는 어떤 성도는요 교회에 나오게 된 이유가 뭐냐 무당이 교회 나가라고 해서 왔다는 사람도 있습니다 인생이 답답하고 힘들어서 어떻게 좀 해결해 볼까 해서 무당을 찾아갔더니 무당이 그러더래요 당신 문제는 내가 섬기는 귀신이 해결할 수 있는 문제가 아니고 더큰 신인 하나님께서 해결할 수 있는 문제라고 하면서 교회 가보라고 하더라는 거예요 어찌 됐건 예수 믿는 사람하고 예수를 믿지 않는 사람의 가장 큰 차이점을 말하라면 그것은 그 안에 예수의 영이 있느냐 없느냐의 차이라고 말할 수 있습니다 그리스도의 사람이라면 반드시 그 안에 그리스도의 영이신 성령이 계십니다 오늘 본문 구절도 그것을 분명하게 선언하고 있어요 우리 구절을 다시 한번 읽어봅니다 시작 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 여러분 여기서 말하는 그리스도의 사람이라는 것은 쉽게 말하면 그리스도인이라는 거예요. 그리스도인 의 영어로는 뭐죠? 그리스도인 어려우세요? 크리스찬. 근데 크리스찬이라는 뜻이 뭔지 아십니까? 그리스도에 속한 자, 그리스도를 따르는 자, 그리스도가 있는 자라는 뜻입니다 그런데 우리가 예수님의 십자가의 죽으심과 부활하심을 믿어서 그리스도인이 되는 것은 이 그리스도의 영이신 성령께서 우리 안에 들어오셔서 우리를 거듭나게 할 때만 가능하게 된다는 거예요 그러니까 여러분들이 아무리 여러분의 의지를 가지고 나 예수님이 되어야지 다음 다음 주부터 교회 다니면서 나도 예수 믿고 천국 가야지 아무리 여러분이 의지를 가지고 해도 안 됩니다 여러분의 의지로 믿어질 수 있는 게 아니에요 성령께서 우리 안에 들어오셔서 우리가 거듭날 때 Born again, 다시 영으로 태어날 때만이 가능하다는 거예요 요한복음 3장 3절에서도 그래서 예수님이 이렇게 말해요 진실로 너희한테 이르는데 사람이 거듭나지 않으면 다시 태어나지 않으면 하나님의 나라를 볼수 없느니라 그랬더니 니고데모가 고민이 되는 거예요 그 말이 이해가 안 되는 거예요 그래서 묻습니다 나같이 늙은 사람이 어떻게 다시 납니까? 그러면 내가 다시 어머니의 자궁으로 들어가야 됩니까? 이렇게 물어요 그때 니고데모의 질문에 예수님이 이렇게 대답을 하십니다 요한복음 3장 5절이죠 사람이 물과 성령으로 나지 않으면 하나님의 나라에 들어갈 수없느니라 다시 말하면 성령으로 역사하셔서 내가 영으로 두 번째 Born Again 다시 태어나지 않으면 하나님의 나라를 알아볼 수가 없다는 거예요 예수를 주라 말할 수가 없다는 거예요 하나님을 아버지라고 부를 수가 없다는 거예요 성령이 나를 거듭나게 해주면 그 하나님 나라가 보이고 예수가 주가 되고 하나님이 아버지가 되고 죽어도 영원한 천국에 들어갈 수 있다는 것입니다 오늘 본문 8장은 그 성령께서 우리 그리스도인들에게 우리에게 들어오심으로 말미암아 우리가 내가 지금 어떤 존재가 됐는가 혹은 그 성령께서 우리 안에 오셔서 나에게 하나님은 어떤 축복을 주셨는가를 아주 상세하게 쓰고 있습니다. 그런 의미에서 이 로마서 8장은요. 로마서의 핵심이라고 말할 수 있습니다. 슈페너라고 하는 성경학자는 로마서 이 8장을 반지 중에서도 머리, 대가리, 이 다이아몬드라고 비유를 했습니다. 저도 여러분들에게 좀 권해드리고 싶은 것이 무리가 되지 않으시면 60세 이하이시면 이 로마서 8장을 암송하시기를 부탁드립니다 이 말씀이 여러분의 평생을 붙들 수 있을 거라고 저는 확신해요 오늘 저는 로마서 8장의 말씀을 통해서 성령께서 도대체 우리에게 어떤 은혜를 축복을 주셨는가를 잘 살펴보기를 소망합니다 은혜의 시간 되기를 축원합니다 가장 먼저는요 성령께서 우리 안에 임하게 되었을 때 우리가 받는 축복은 가장 먼저 결코 정죄함이 없다는 거예요. 오늘 본문 1절을 같이 한번 읽어봅니다. 시작. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 여러분 여기서 결코라는 단어를 왜 썼을까요? 결코라는 뜻이 뭐예요? Never. 어떤 일이 있어도 정죄받지 않는다 한번 성령이 임해서 그리스도가, 그리스도와 연합된 자가 되면 그가 설사 잠시 죄의 유혹에 빠져서 연약한 모습으로 살아도 엉뚱한 짓을 조금 해도 그것 때문에 정죄함을 다시 받지 않는다는 거예요 성경에서 정죄라는 의미는 뭐냐면요 죄로 정해져서 그 죄에 대한 책임을 지는 것을 말해요 율법은 그 죄를 정해놨습니다 죄는 이런 것입니다 라고 써놨다는 거예요 그리고 그 죄를 범하면 이런 벌을 받게 됩니다 라고 써 있습니다 근데 죄라는 게 사실 우리가 로마서 강의를 하면서 계속 살펴봤듯이 도덕적인 잘못만을 말하는 게 아니에요 그러다 보니까 사람들이 당신은 죄 아래 있습니다 죄인입니다 그러면 내가 언제 죄 지었어요? 저법 어긴 적 없어요 이런 말을 한다는 거죠 성경에서 말하는 죄는 그런 도덕 윤리 차원의 죄가 아니라 창조주이신 하나님을 떠나 있는 게 죄예요 나를 지으시고이 세상을 만드신 세상의 주인이신 하나님을 떠나 살면 그분이 아무리 도덕적으로 윤리적으로 나름대로는 깨끗하게 살아도 그분은 죄인입니다 그리고 하나님을 떠난 사람들의 특성은 결국에는 마음의 죄품을 생각을 하고 살다가 어느 순간 여건이 환경이 되면 아무도 안 보고 있으면 결정적인 순간에 죄를 짓게 된다는 거죠. 그리고 그 죄의 결과 사람들은 이 땅에 살면서도 늘 염려해요. 늘 근심해요. 그러다가 결국 영원한 멸망에 처하게 된다는 겁니다. 장세기 3장 17절에 보면 하나님께 불순종함으로 죄를 범한 인간들에게 하나님이 어떤 벌이를 내리시는가를 쓰고 있죠. 땅은 너로 말미암아 저주를 받아서 너는 평생 수고해야 땅을 흘려야 먹고 살수 있다. 그리고 그렇게 살다가 필경은 반드시 흙으로 돌아가서 영원한 멸망 가운데 처하게 돼있다 여러분 이거는요 세상 잘 살고 못 살고 문제가 아니에요 어떤 인생을 살든지 여러분이 부자로 살든지 이 세상을 가난하게 살든지 떵떵거리며 살든지 결국에는 죄 아래 있는 인간은 이 땅을 살면서 늘 마음속에 염려가 있게 돼 있어요 비즈니스 잘 돼도 이거 언제 이 비즈니스 잘못되면 어떡하나 늘 두려운 거예요 안 되면 안 되는 대로 되면 되는 대로 늘 두려워하고 그래서 뭔가 내 뜻대로 되지 않으면 누군가를 지목해서 원망하고 미워하고 그렇게 살아가다가 마침내 필경은 죽어서 영원토록 지옥형벌을 받게 된다는 것입니다 이것이 하나님을 떠나 죄 가운데 사는 사람들의 운명이에요 그런데 성령이 임해 있는 성도들에게는 이런 죄에 대한 대가가 치러지지 않아도 된다는 것입니다 그러니 이게 사실은 얼마나 큰 축복입니까? 예수 믿어서 비즈니스 잘 되고 예수 믿어 자식들 좋은 대학 들어가고 예수 믿어 프로모션하고 이게 아니에요 사실 우리는 우리 그리스도인들조차도요 지난 로마서 7장에 살폈듯이 수시로 죄를 범할 수밖에 없어요 바울과 같은 훌륭한 사도도 그런 고백하잖아요 내가 원하는 선은 행치 않고 원치 않는 악을 행하는구나 오호라 나는 공고한 사람이라다왜 내가 그때 그 말을 했지? 아, 왜 내가 그때 그런 행동을 했지? 하지 말았을 걸걸걸 걸, 걸 하면서 산다는 거예요 근데 감사한 것은 설사 우리가 잠시 육신의 연약함 때문에 그런 죄악된 삶에 빠진다 할지라도 그것 때문에 결코 다시는 정죄함을 당하지 않는다는 것입니다. 그 이유가 2절에 나와 있어요. 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 이건 헬라오 용법의 과거 완료로 됐어요. 끝난 일이라는 거예요. 완전히 해방했다는 거예요. 원래 법이라는 게 뭡니까? 실행력이 보장돼 있는 거예요 아무리 이런저런 얘기를 해도요 저쪽에서 법이요, by law 그러면 끝이에요 그 법대로 해야 돼요 왜 그럴까요? 그 법은 실행력이 보장돼 있는 것이기 때문에 그렇습니다 그런데 생명의 성령의 법이 사망과 죄의 법에서 해방했다 이 말은 뭐냐 성령께서는 생명을 가져다 주시는 분이라고 정해져 있기 때문에 어떤 상황 속에서도 그 법대로 실행되어야 된다는 거 다시 말하면 어떤 누구가 죄와 사망 가운데 있을지라도 생명을 가져다 주는 성령이 임하기만 하면 그는 그 죄와 사망에서 해방되어 줘야 된다는 겁니다 할렐루야 3절과 4절에 보면 그 이유를 자세히 쓰고 있어요. 육신의 연약함으로 말미암아 할수 없는 그것을 하나님은 하시는데 어떻게 하셨느냐? 그것을 위해서 하나님께서 죄 없으신 예수님을 죄 있는 육신의 모양으로 오게 하셔서 율법의 요구를 대신 이루셨다는 거예요. 죄의 싹쓴 사망이라고 율법에 정해져 있는데 그죄의싹신 사망을 죄가 없으신 예수님이 대신 치러주셨다는 거예요. 그래서 예수를 믿어 성령이 들어가 있는 사람은 영에 속해 있는 사람들은 그 율법의 요구가 이미 다 이루어진 것으로 간주되었다는 것입니다 그러므로 그 예수의 은혜를 입은 성령이 임해 있는 우리 성도들은 어떤 죄악에 대해서도 모든 죄의 대가가 이미 치러진 것입니다 더 이상 정죄함을 통해 그 죄의 대가를 받지 않아도 된다는 것 우리는 성령에 속한 자가 되었지만 때로는 여전히 예수관에 빠져서 육신을 따를 때가 있어요. 그러나 그렇다고 우리가 육신에 속한 자가 다시 되는 것이 아닙니다. 우리는 분명 하나님의 크신 사랑의 은혜로 이미 성령에 속한 자가 되어 있기 때문에 그래요. 이미 죄씨 집안에서 떠나서 의씨 집안으로 시집을 온 사람들이기 때문에 그렇습니다. 그렇기 때문에 우리가 지난 날에 지었던 죄악뿐만 아니라 지금 우리 눈앞에 보이고 있는 연약한 모습에 대해서도 심지어는 우리가 앞으로 지울 수 있는 모든 죄에 대해서도 우리는 자유로운 것이에요 그렇다면 죄를 마음대로 지어야 되느냐? 그럴 수 없죠 그렇게 돼서도 안 되고 그럴 수도 없습니다 근데 어찌 됐건 가끔 보면 은요 자신이 지난 날 연약한 삶을 살았을 때 지었던 죄에 대해서 그 죄책감 가운데 사시는 분들이 있어요 내가 그때 그런 짓을 하지 말았어야 되는데 그일 때문에 누군가의 마음에 큰 상처를 주고 아픔을 줬던 게늘 생각나니까 나는 나쁜 놈이야 내가 그러지 말았어야 되는데 그러면서 나 같은 놈이 무슨 주의 일이고 나 같은 놈이 무슨 교회고 그 어둠에 계속 파묻혀 사는 거예요 물론 지난 날에 우리의 연약했던 삶에 대한 회개는 종종 필요합니다 왜 그렇습니까? 그래야 우리가 겸손해지기 때문에 그래요. 예수의 은혜만 생각하면서 예수의 보혈로 우리 모두는 죄는 다 용서됐다 그것만 생각하면 쉽게 또 다른 죄를 질수 있게 되고 자신의 연약함을 하나님 앞에 고백하지 않게 돼요 영적으로 교만해지고 온전한 삶을 살수 없어요 그래서 회개는 필요합니다 그러나 그럴지라도 그것 때문에 죄책감에 사로잡혀서 어둠에 파묻혀서 살아서는 안 된다는 겁니다 예레미야 31장 34절에 보면 내가 그들의 악행을 사하고 다시는 그 죄를 기억하지 아니하리라 지난 날 그리스도의 영이 임하기 전에 죄악된 삶에 대해서 성령께서는 정주함 받지 않도록 여러분 모두를 우리 모두를 자유케 하셨습니다 할렐루야! 근데요 성령이 구하시는 그리스도인들에게 정죄함이 없게 되는 이 축복은 사실은요 내 자신에게만 있는 것이 아니라 또 다른 믿음의 형제들에게도 동일하게 있다는 거예요 이 말은 무엇을 의미하느냐 하면 그리스도의 은총을 입은 형제를 향해서 어느 누구도 정죄할 수 없다는 것을 말을 하는 것입니다 고린도전서 4장 5절에도 이렇게 말해요 때가 이르기 전 주님께서 오시기까지는 아무것도 판단하지 말라 그가 어둠에 감추인 것들을 다 드러내고 그 사람이 어떤 악한 속마음을 가졌는지 그 마음의 뜻도 다 나타내실 것이니까 그때까지는 너희는 판단하지 말고 정죄하지 말라 이렇게 말을 한다는 거예요 우리는 어느 누구도 형제의 연약함에 대해서 판단하거나 정죄할 자격이 없습니다. 그 일은 주님께서 하실 일이기 때문에 그래요. 내가 그를 정죄하는 순간 내가 곧 하나님이 되는 것입니다. 교만이라는 게딴게 아니에요. 사람들 앞에서 잘난 척하는 게 교만이 아니라 내가 하나님으로 사는 거예요. 법을 세운 입법자요그 법을 판단하신 심판자이신 하나님이 하실 일을 내가 대신해서 연약한 자를 판단하고 마음속으로 미워하고 정죄하는 삶을 살면 그것이 여러분 영적으로 교만한 삶인 것이고 그것이 바로 하나님처럼 살아가는 것입니다 그런데 사실 우리가 왜 쉽게 판단을 하고 정죄를 잘하게 되느냐면요 제 경험으로 봐도 그렇습니다 잘 해보려고 할때 그래요 잘 되게 하고 싶은 마음이 많을 때 우리는 자신도 모르게 쉽게 판단하게 되고 정죄하게 되더라고요 자녀들이 잘 되게 하고 싶은 마음이 지나치게 되면 우리는 자녀들의 연약함에 대해서 잘 이해를 못해요 기다려주지를 못해요 받아들여주지를 못해요 그래서 함부로 판단하고 정죄해요 가정에서도 마찬가지입니다 남편과 아내의 연약함을 쉽게 받아들이지 못하고 서로가 서로가 라이벌처럼 공격하고 이런 이유가 뭐냐 사실은 그 남편, 그 아내를 좀잘 되게 해서 행복한 가정 만들려고 하는 거잖아요 그런데 그런 마음이 자치두리로 하여금 판단하게 만들고 정지하게 만들면 그것 때문에 오히려 가정이 깨진단 말이에요 교회 공동체도 마찬가지입니다 교회가 잘 되게 하고 싶은 마음이 지나치다 보면 나도 모르게 연약한 지체 뭔가 잘못돼 가고 있는 지체에 대해서 우리는 마음속으로 안 그러고 싶은데도 쉽게 판단하고 정지하게 된단 말이에요. 그런데 문제는 그런 것들이 우리 자녀를 변화시키지를 못한다는 겁니다. 그런 것이 가정을 회복시키지 못하고 교회를 더 은혜가 넘치는 부흥하는 교회로 만들어내지를 못한다는 거예요 마태복음 7장 1절에서부터 3절까지 예수님은 이렇게 말씀을 하십니다 비판을 받지 않으려거든 비판하지 말라 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것입니다 어찌하여 형제의 눈 속에 있는 티는 보고 네눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐 사실 너나 할것 없이 우리 모두가 다 그런 성향이 있어요 내가 다른 사람을 판단하고 정죄할때 정작 우리 자신을 돌아보아도 내 안에도 남들이 나를 판단할 만한 그런 연약한 모습이 많이 있습니다 그런데도 우리는 순간순간 순간 입법자가 되고 심판자가 돼서 형제의 티만 보게 되는 경우가 많다는 거예요 성령께서 내 안에 계심으로 내가 정죄함 받지 않듯이 나도 연약해 보이는 형제를 똑같이 정죄하지 않아야 합니다 미션을 처치라는 것이 뭘까요? 세상 가운데 예수님을 나타내는 교회가 그게 미션을 처치예요 그럼 어떻게 예수님을 세상에 보여주시겠습니까? 세상 사람들은 서기관들처럼 바리새인들처럼 틈만 나면 판단하고 정죄하지만 우리는 쉽사리 판단하지 않는 것입니다 그럴 때 세상은 그런 우리들을 통해서 예수님을 보게 되는 거예요 사랑하는 성도 여러분 지난 날에 여러분이 연약했던 삶 때문에 너무 지나치게 죄책감이 휩싸여 살지 마시기 바랍니다 그리고 여러분 주변에 연약한 지체가 보일지라도 함부로 판단하고 정지하지 마시기 바랍니다 그것이 성령께서 우리에게 주신 은혜의 축복을 누리는 삶입니다 두 번째는요 성령 들린 자의 두 번째 특징은 이제는 육신의 정욕에 컨트롤되는 것이 아니라 영에 의해서 컨트롤된다는 거예요 오늘 본문 9절도 그 분명히 이것을 말하잖아요 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니? 여러분 이 부분을 다른 번역본으로 보면 이렇게 번역이 될수 있어요. 육신의 정욕에 의해서 조절되지 않고 성령에 의해 조절되나니. 그런데 이 말씀 우리가 받아들일 때 오해하면 안 되는 것이 그러면 우리는 성령에 한번 임하기만 하면. 할대로 어떤 육신의 소욕을 따라 살지도 않고 오직 성령에 의해서만 컨트롤돼서 성령이 원하시는 일만 하는 것이냐? 그렇지 않아요 우리 안에는 여전히 그리스도와 연합된 이후에도 성령이 들어오신 이후에도 성령도 계시지만 육체의 본성도 죽을 때까지 남아있습니다 그래서 우리 역시 성령을 따라 살다가도 어느 순간 육신을 따라 살 때가 종종 있다는 거예요 그러면 오늘 본문은 왜, 왜 우리를 성령에 의해서 조절되는 자라고 말하느냐? 이 말은 성령이 임한 성도들은 항상 성령의 소욕에만 이끌려 산다는 말이 아니라 여전히 육신의 욕심을 따라 살 때도 있지만 결국에는, 결국에는 성령을 따른 삶을 살게 되어 있다는 거예요. 왜냐하면 그 일을 위해서 여러분 안에 성령께서 하시는 일이 있기 때문에 그렇습니다. 사실 성령에 속한 성도들은 요 영의 생각을 하게 되고 결국에는 생명과 평안의 길을 가고자 하는 마음을 갖게 돼요 안가질라고 해도 갖게 돼요 그게 성령이 들어온 사람들의 특성이에요 이전에는 세상의 것들, 육신의 것들이 그렇게 좋았어요 쾌락을 즐기고 싶었어요 그런데 예수님을 영접하면, 정말로 영접하면 요 그게 재미가 없어져요 저도 예수 믿고 나서 나타난 가장 두드러진 현상 중에 하나가 술을 별로 마시고 싶지가 않더라고요 술을 안 마시는 게 아니라 못 마시는 거예요 물론 이전에도 뭐 술을 곤두레 만두레 막 이렇게 퍼먹고 그런 사람은 아니었습니다 오해하지는 마시고요 술을 즐겨 마셨지만 성령이 딱 들어오니까요 그냥 술을 안 마셔야지 참아야지 그게 아니에요 술을 아예 마시고 싶지가 않아지는 거예요 그것이 성령이 들어온 사람들의 특성이라는 것입니다 예수가 들어오면요 은죄 한번 지으려면 수고를 좀 하셔야 됩니다 이 말이 무슨 말이냐 이전에는 예수가 없을 때는요 죄를 지어도요 별로 가책이 없어요 양심에 화 화인 맞은 사람처럼 죄를 지어도 이거 뭐가 죄인데? 아무 죄 의식이 없어요. 그런데요, 성령이 그 안에 있는 사람들은 절대로 그럴 수 없습니다. 죄를 지으려 그러면은요 하루 종일 찜찜해요. 그래도 되나? 그리고 그 죄를 짓고 나면 아유, 내가 그러지 말았어야 되는데, 내가 그 말을 안 했어야 되는데, 그러면서 계속 마음에 거리낌을 갖는다는 거예요. 반면에 성령이 들어온 사람들은 선을 행하는 것이 재밌어집니다. 예전에는 교회 한번 나오려면 진짜 힘들었던 사람이 이제는요 교회 오는 것이 재밌어져요. 그래서 옛날에는 아내가 여보 오늘 주일날 교회 좀 가까 그러면 에이 에이씨, 에이씨 말도 못 꺼내게 하던 사람이 여보 오늘 교회 갈 거야 그러면 아무 말안해 그러면서 에뭐 그러면 그러면서 끌려오는 거예요. 그러면서 제일 뒤에 앉아가지고 말씀을 듣는 거예요. 그러면서. 들으면서 점점요 그 말씀이 귀에 들어와요 그 다음 주가 되면 안 가고 싶은 마음 반 가고 싶은 마음 반 그러면서 또 어쩔 수 없이 끌려가다시피 해서 또 와서 또 가만히 들어요 여러분 이게 지금 성령이 여러분 안에 들어오셔서 일을 시작하셨다는 증거예요 근데 문제는 이 과정에서 우리는 항상 순종하는 마음으로 성령의 인도하심을 따르는 것이 아니라는 거예요. 말씀드린 것처럼, 어떤 때는 육신의 소역에 이끌려 갈 때도 있어요. 한몇주 안에 따라서 못 이긴 척 해서 교회 나가더니, 어느 날은 또 갑자기 돌변하더니, 여보, 교회 갈 거야? 그러니까, 내가 왜 교회 가야 되는데? 하면서 또 갑자기 태도가 바뀌어요? 이런 일이 있다, 이 말이에요. 다시 말하면 항상 교회 나오고 싶은 것이 아니라 항상 말씀을 듣고 싶은 것이 아니라 죄를 지으면 항상 마음속에 거리낌이 있는 것이 아니라 그렇지 않을 때도 있다는 거죠 그럴 때 우리 안에 성령께서는요 그런 여러분들의 모습에 안타까워하십니다 이거를 신학용어로 뭐라 그러냐면 성령님의, 성령님의 애통하심이라 그래요 여러분도 여러분 자식들이 공부는 안 하고 맨날 저녁에 컴퓨터 게임이나 하고 마약이나 하고 그럼 여러분 속상하시죠? 속 뒤집어지시죠? 애간장을 끓이시죠? 그게 애통한다는 거 아닙니까? 여러분이 성령님을 떠나서 세상을 향해서 육신을 향해서 죄를 자꾸 지으려그러면 성령께서 여러분을 보시고 여러분이 지금 갖고 있는 마음처럼 애통해 하신다는 거예요 안타까워 하신다는 거예요 그럴 때 성령께서 우리를 위해사시는 일이 있어요 뭔지 아세요? 우리로 하여금 하나님의 말씀을 듣게 하십니다 그래서 하나님의 뜻이 무엇인지를 확인하게 하세요 그래서 내가 지금 살아가고 있는 이 삶의 모습이 아, 온전하지 않은 것이구나 나는 이게 옳은 것인 줄 알았는데 잘못된 것이구나 하는 것을 깨닫게 하시는 거예요 여러분 제가 예배를 끝내고 나오면 가끔 어느 성도님들이 이런 말씀을 하세요 목사님 오늘 말씀은요 처음부터 끝까지 다 저한테 하시는 말씀이었어요 이런 말씀을 하시는 분들이 종종 있어요 심지어 어떤 분들은요 이런 생각을 해요 저 목사님이 지금 내 사정을 알 리가 없는데 어떻게 내 상황을 다 알고 있는 것처럼 저렇게 말씀하시지? 혹시 지금 내 문제를 나도 모르는 사이에 내 아내나 혹은 남편이 혹은 오이코스 지체가 목사님한테 고자질한 거 아니야? 이런 생각을 하게 되는 경우가 있다는 거예요 그럴 때 괜히 남편이나 아내나 오이코스 지체가 오해를 받습니다 함부로 발설해서 목사님한테 다꼬아바친 걸로요 그런데 여러분 그런 경험을 하게 되는 이유는 제가 제가 여러분들의 상황을 속속들이 다 알고 있어서 그런 말씀을 전하는 게 아니에요 성령께서 사랑하는 여러분들이 하나님이 기뻐하시는 삶을 살수 있도록 깨닫게 하시고 싶으니까 여러분들의 마음을 감동시키고 움직이고 싶으니까 여러분 귀에 들려지는 말씀, 여러분의 마음을 감동시키는 말씀을 듣게 하시는 것입니다 제가 알아서 그러는 게 아니에요 그런데요 그렇게 계속 말씀을 하셔도 안타깝게도 계속해서 고집스럽게 빗나간 삶을 살고 있으면 우리 성령님은 끝까지 가만히 있지 않으십니다 결국에는 징계의 칼을 드세요 열왕기상 11장 9절에서 10절에 보면요 하나님께서 솔로몬 왕에게 징계를 주셔서 나라가 둘로 쪼개지는 아픔을 겪게 하시는 이유에 대해서 설명하는 말씀이 나와요 왜 그랬느냐 솔로몬이 마음을 돌려 하나님을 떠남으로 여호와께서 그에게 진노하신다 솔로몬이 결국은 하나님을 떠나서 자꾸만 세상 가운데 마음 들고 세상과 짝해서 사니까 그러지 말아라 이 이유 때문에 솔로몬이 그런 징계를 받는 거예요 그런데 하나님은 그런 징계를 나라가 쪼개지는 징계를 하루아침에 갑자기 솔로몬한테 던지지 않았습니다 그 징계를 주시기 전에 두번 나타나셔서 이 일에 대하여 말씀하사 다른 신을 따르지 말라 분명히 두 번을 말씀하셨다는 거예요 말씀해도 솔로몬이 안 들으니까 결국은 징계 칼을 드셔서 나라가 둘로쪼개지는 아픔을 겪게 하신 것입니다 하나님은 오늘 우리의 삶에 주시는 징계의 모습도 육신의 질병으로 올 수도 있어요. 여러분의 경제, 비즈니스의 어려움으로 올 수도 있습니다. 모습은 다양하지만 이유는 하나입니다. 여러분의 자식들의 삶에 어떤 문제가 발생해서 그것 때문에 여러분의 마음이 힘든 상황도 마찬가지입니다. 결국은 우리로 하여금 성령을 쫓아 사는 자로 세우시려고 하는 거예요. 물론 성도들이 삶에 어려움이 오는 것이 항상 이렇게 우리가 뭔가 잘못한 것이 있어서 징계 차원에서 오는 것만은 아닙니다 그렇기 때문에 앞서 말한 것처럼 어려움에 처한 성도들을 은근히 정지하면서 네가 지금 뭔가 잘못한 게 있으니까 그런 어려움을 겪는 거지 네가 똑바로 안 사니까 네 자식들이 그 모양이지 그러면서 함부로 정지하는 말을 하셔서는 안 됩니다 어찌되었든 뭔가 잘못된 부분이 있어서 하나님이 나에게 징계를 주신 것이라면 그 징계는 죄에 대한 대가를 치르는 것이 아니라 그런 어려움들을 통해서 성령께서 우리를 깨닫게 하시려고 하신다는 거예요 다시 말하면 우리의 유익을 위해서 주시는 것이라는 거예요 히브리서 12장 10절 11절에도 하나님 주시는 징계의 목적을 분명히 설명하잖아요 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그분의 거룩하심에 동참케 하려고 징계를 주신다는 거예요 그래서 징계를 받을 때는 즐겁지 않습니다 여러분 징계받는 게 좋은 사람이 어디 있어요? 다 힘들고 고통스럽죠 슬퍼 보이지만 힘들지만 그것 때문에 그것으로 말미암아 우리는 의와 평강의 열매를 맺게 된다고 라 말씀합니다 이스라엘 백성들이 그랬잖아요 여러분 애초에 하나님이 이스라엘 백성들을 하나님 나라 백성으로 부르신 이유가 뭐예요? 이스라엘만 축복받아서 잘 먹고 잘 살고 그렇게 행복하게 이 땅을 살다가 가라고? 그렇게 이스라엘을 부르셨나요? 아닙니다 아브라함에게 복을 주신 이유가 아브라함아 내가 너에게 복을 주마 복을 주신 이유가 아브라함 지 혼자 잘 먹고 잘 살라고 복을 주셨냐 이 말이에요 아니에요 열방 가운데 하나님의 은혜를 하나님의 사랑을 전하는 복의 통로로 살라고 오늘도 하나님은 우리의 삶을 축복하시는 것입니다 그런데 이스라엘 백성들은 그런 하나님 주신 사명을 망각했어요 그래서 어찌하든지 자신들의 삶이 풍요로워지기만을 원했습니다. 그래서 심지어는 가난한 사람들이 섬기는 바알신과 아스다스로신을 섬겨서라도 그들에게 절을 해서라도 하나님이, 아니 하나님이 아니라 내 삶이 풍요로워만 질수 있다면 나는 얼마든지 절을 할수 있다고. 그래서 가난한 신들을 섬긴 거 아니에요. 그럴 때 하나님은 그런 이스라엘을 깨닫도록 수많은 선지자들을 보내요. 여러분 이 구약성경에 나오는 이 선지자들이 전부가 다 하나님을 향해 살지 않고 살아가는 그 이스라엘을 깨닫도록 하나님이 보내신 선지자의 말들입니다 이사야서, 예레미야서, 호스겔, 아니 호스겔이랬나 에스겔, 호세야? 웃지 마세요 그럴 때도 있어요 이 수많은 선지자들이 대부분 이 타락한 이스라엘을 위해서 하나님 보내셨어요 그런데 이스라엘 백성들은 그 선지자들의 말에 귀를 기울이지 않습니다 목이 터져라 강단에서 예수 그리스도의 복음이 선포되어지고 그 복음에 합당한 성도의 삶이 어떤 삶인지 수도 없이 선포되어져도 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리는 거예요 예배당을 나가면 그것으로 끝인 거예요 결국 하나님은 자기 백성 이스라엘 백성들이 그 잘못된 삶에서 돌이키도록 징계를 하십니다 어떻게요? 이방나라 바벨론에 의해서 하나님의 택한 백성 이스라엘이 멸망하게 하시는 거예요 신명기 8장 19절 20절에 경고하신 대로입니다 너희가 여와를 호 잊어버리고 다른 신들을 따라 섬기며 그들에게 절하면 하나님께서 멸망시킨 민족들 같이 너희도 멸망하리라 여러분 예수 믿는 사람은 다 비즈니스 잘 되고 모든 게 형통할 줄 아세요? 아닙니다 여러분들도 하나님의 뜻을 살지 않으면 어느 순간 하나님이 징계하실 때 세상 사람들이 망하는 것처럼 여러분의 비즈니스도 여러분의 삶도 망할 수 있다는 것을 기억하셔야 돼요 다만 그렇게 하시는 이유가 뭐냐 그걸 통해서 우리를 깨닫게 하시려는 거예요 우리가 더 하나님 앞에 성숙하고 성결한 삶이 되도록 하시려고 하는 거예요 결국 나라가 망하는 수치와 아픔을 겪고 나서야 이스라엘 백성들은 그제서야 깨닫습니다 자신들이 하나님의 축복 가운데 있는 것이 얼마나 감사한 일이었는지 그리고 하나님의 도성에서 하나님을 찬양하고 섬기는 일이 얼마나 감사한 일인지 깨달아요 그리고 그들은 마침내 예루살렘으로 돌아왔을 때 그들이 가장 먼저 한 일이 무엇이었습니까? 무너져 있는 하나님의 성전을 세우는 것이었어요. 자기들이 살아야 될 집을 수리하고 리노베이션하고 내가 살아야 될 집을 고치는 것이 아니라 그들이 가장 먼저 한 일은 여호와의 전을 건축하는 일이었어요. 왜요? 철저히 깨달은 거예요. 철저히 깨달은 거예요. 하나님의 징계하심을 받고 나서야 아, 인생이 내 뜻대로 되지 않는구나 내가 노력하고 열심히 살면 내 인생 행복해질 줄 알았는데 내 마음대로 안 되는구나 하나님의 은혜와 축복이 아니면 아무것도 아니구나 그걸 철저히 깨달은 거예요 요즘 한국의 경제 위기, 군사적인 위기가 있습니다 왜 그럴까요? 하나님께서 이 마지막 때우리 한국 민족을 제사장 나라로 사용하셔서 세계 선교의 일꾼들로 사용하고 싶으신데 한국교회가 영적으로 몰락해 있는 거예요 더 이상 한국교회도 기도 소리가 나질 않습니다 무너져 있어요 정신 차리게 하는 거죠 요즘 아이시스 때문에 미국뿐 아니라 서방 세계 전체가 골머리를 안아요 하나님께서는 이런 일들을 통해서 오늘날 소방교회 우리 미국 교회를 깨우시느라고 하시는 일이라고 생각합니다 미국이 어떤 나라입니까? 뷰리턴 청교도인들이 세운 나라 아니에요? 그래서 돈에도, 돈에도 이미국이란 나라는 세상에 돈에도 In God we trust 돈을 신으로 섬기지 말고 하나님을 신으로 섬기라고 In God we trust, 우리가 트러스트해야 될 분은 돈이 아니라 신이라는 것을 일불짜리에서부터백불짜리까지다써 있잖아요 대통령이 취임 선서를 하면서 성경 위에다 손을 얹고 선서를 하는 이 나라가 오늘날 동성 간의 결혼을 합법화 시키고 성경이 금하고 있는 일 아닙니까 금검 전략하던 청교도 정신은 다 날라가버리고 어떻게 하면 우리가 이 시대, 이 물질의 풍요만 누리며 살아갈 수 있을까 하고 타락해가고 있는 거예요 하나님은 그런 이 땅을, 이 땅의 교회들을 깨우치시는 것입니다 이 땅의 교회들에게 간절하게 하나님을 찾는 기도소리가 다시 한번 울려퍼지게 하시려는 거예요 너무 안타까워요 한국교회도 마찬가지고 미주 한인교회도 마찬가지 기도소리가 없어요 통곡의 소리가 없어요 성전에서 기도소리가 떠난 지가 오래입니다 우리 성도의 개인의 삶에 있도마찬가지 성령님은 지금도 우리의 삶이 영을 따라 살아가는 삶이 되도록 하기 위해서 일하세요 그것을 위해 우리의 육신의 삶에 축복을 하시기도 하지만 때로는 여러분이 더 이상 나갈 것도 없고 완전히 두 손, 두발 들지 않으면 안 되는 그런 상황으로 몰고 가시기도 해요 그런데 여러분 그때가 바로 우리의 영혼이 새로워지는 때입니다 비로소 비로소 우리 안에 계시는 전능하신 주님께 우리의 시선을 집중하게 되는 때예요 근데요, 예수를 믿어도 신앙생활을 해도 요 비즈니스 잘 되고 자식들 아무 문제 없고 잘돼 보세요 절대로 우리의 타락한 본성은 주님께 집중하지 않습니다 기도 소리가 나지 않아요 동곡 소리가 나지 않아요 그래서 하나님은 때때로 가끔 한 번씩 우리 인생의 문제들을 탁탁 탁 던져주시는 거예요 그걸 통해서 주님께 우리의 시각을 집중하라는 겁니다 나를 돌아보고 애통하는 심정으로 하나님 앞에 나아가라는 것이에요 하나님은 오늘 또 우리의 삶이 생명과 평안의 길을 가는 삶이 될수 있도록 일하고 계세요. 그리고 그 과정에서 오늘도 지금 여러분이 속상해하고 정말 힘들어하고 고통스러워하는 여러분의 삶이 있는 것입니다. 그러니 사랑하는 성도 여러분 그런 여러분의 삶의 문제 때문에 너무 아파하시거나 너무 절망하시거나 좌절하지 마십시오. 그 일을 통해서 우리 주님은 반드시 여러분이 성령에 의해서 컨트롤 되는 사람이 되게 하시고야 말 것입니다. 마지막으로요. 그리스도 영이 거하는 자들은 몸은 비록 죄로 말미암아 멸망하지만 그 영은 살게 되어 있다는 거예요. 오늘 본문 11절에 보면 그것을 말씀하고 있습니다. 우리 11절 같이 한번 읽어 보겠습니다. 시작 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라 여러분 우리 모두는 다 죽게 되어 있어요 그렇지만 우리 육신의 몸은 죽지만 우리 몸에 있던 영혼은 죽지 않았습니다 영원한 삶을 누린다는 거예요 여러분 그 사랑과 영혼이라는 영화 기억나세요? 네. 패트릭 스웨이지하고 데미 무어가 주연한 영화죠? 그, 패트릭 스웨이지가, 데미 무어가 이렇게 도자기를 빚고 있는데, 뒤에서 이렇게 탁 백허그 하면서, 우오오오오오, 막 하면서, 저는 그 장면이 잊을 수가 없어요. 너무 감동적이에요. 근데 그 영화에서 주인공이 패트릭 스웨이지가 강도의 총에 맞아 죽었을 때, 그 영혼이 육체를 떠나는 장면이 나와요. 몸은 그대로 있는데, 영혼이 육체에서 벗어져서 하늘로 가는 거예요 여러분 우리 죽음이라는 게 그런 거예요 우리가 죽으면 육체도 죽고 영혼도 죽는 게 아닙니다 우리 육체가 죽으면 그 순간 우리 영혼은 육체를 떠나서 하나님께로 가는 거예요 전도서 12장 7절에 이렇게 말해요 흙은 땅으로 돌아가고 영은 그것을 주시는 하나님께로 돌아가니 그러므로, 그러므로 우리 성도들은 죽음 앞에서도 당당할 수 있어야 돼요 왜요? 우리 성도에게 있어서 육체적인 죽음은 그것으로 끝이 아니라는 거예요 주님이 최종적인 심판을 위해서 이 땅에 오시는 날 우리 모두는 주님과 같은 영광의 형체로 변게될 것이며 영원토록 그분과 함께 살게 될 것이기 때문입니다 우리도 언젠가는 죽음을 맞아요 여러분 너무 안타까워하지 마세요 조금 일찍 조금 늦게 가는 것 뿐입니다 성도들에게 있어서 정말로 필요한 믿음은요 주님께서 우리의 건강을 지켜주실 것이라는 믿음이 아니에요 주님께서 우리의 질병을 치유하시고 회복시켜줄 것이라는 믿음이 아닙니다 물론 우리 주님은 그렇게도 하시지만 우리에게 정말 필요한 궁극적인 믿음은요 비록 치료받지 못하고 죽게 된다 할지라도 나는 다시 영광스럽게 부활할 것이라는 믿음이에요 그런 믿음을 가질 때만이 우리는 비로소 죽음을 두려워하지 않습니다 어떤 상황 속에서도 견고하며 흔들림 없이 주의 일에 힘쓸 수 있는 거예요 세상 살아가면서 죽음 문제 하나만 정리돼도 부담 많이 줄어들어요 여러분 우리가 인생 살면서 죽음 문제 때문에 얼마나 신경 많이 써요 매사에 병 날까 봐 조심해야 되고 살펴야 할 것이 많습니다 돈 들어가는 일도 많아요 항상 건강검진 해야 되잖아요 그런데 여러분 건강검진 같은 건할 필요가 없다는 걸 말하려는 것이 아니라 건강 챙기는데 너무 돈을 많이 쓰고 건강 걱정하느라고 아무것도 못하는 상황이 생기는 것에 대해서 말하는 것입니다 소위 건강염려증이라는 병이 있어요 희한한 병이죠 병은 병인데 실제 병은 없는데 자기 몸에 무슨 혹시 병이 있을까 봐 그게 염려스러운 병이에요 그게 건강염려증이에요 한국 사람들이 특별히 건강염려증이 많대네요 세계 300개 나라 중에 건강보험을 가장 많이 활용하는 나라가 그래서 병원을 가장 자주 가는 나라가 한국 사람이래요 의료보험이 싸서가 아니에요 건강 염려증 때문에 그래요 몸이 조그만 이상해도 혹시 암 생긴 거 아니야? 그래서 큰 병원 가서 검사 다 해봐야 머리끝에서도 발끝까지 스캔 해야 마음이 풀리는 거예요 그런데 성도들이 부활의 소망을 갖고 예수님께서 우리 모두를 마지막 때에 일어나게 하셔서 우리 모두가 부활할 것이라는 믿음을 가지면 우리는 이런 두려움으로부터 진정으로 자유로울 수 있어요 그래서 죽음 앞에서도 참 당당할 수 있는 것입니다 세상의 불교에서도 생사일여라고 해서 삶과 죽음이 하나라고 말하면서 죽음을 두려워하지 않는 사람도 있는데 우리는 죽어도 천국이요 영원한 나라가 기다리고 있는데 그런 소망을 가진 우리 성도들이 죽음을 두려워하면서 아무것도 할수 없게 된다면 그 부끄러운 일 아닐까요? 소양 주기철 목사님은 일제 신사참배를 거부하면서 옥중생활을 하다가 순교하셨습니다 하도 협박을 해도 안 들으니까 일제경찰이 주목사님을 마음 돌이키려고 풀어줬어요 풀어주자마자 목사님은 집으로도 안 가시고 산정연교회에 가셔서 마지막 성도들에게 설교를 하십니다 사망한 네가 이기는 것이 무엇이냐 이 설교 끝나고 그분은 다시 당신 발로 감옥으로 들어가셨어요 그분이 죽음을 두려워하지 않으면서 마지막까지 일사각으로 신앙을 지키며 흔들림 없이 주를 위해서 섬길 수 있었던 이유가 뭘까요? 그 담대함이 어디서 나왔을까요? 여러분, 혹시 주기철 목사님이 공수특전단 출신이라는 얘기 들어보셨어요? 주기철 목사님이 레인저스 유격대원 출신이라는 얘기 들어보셨어요? 아닙니다. 예수 그리스도의 부활에 대한 소망을 붙드니까 그 연약한 육신을 갖고도 그런 담대한 삶을 사시는 거예요. 오늘 우리 모두에게는 어떤 연약함에도 결코 정죄 함 받지 않게 하시는 성령의 은혜가 있습니다. 그리고 그분의 일하심으로 날마다 오늘도 우리의 삶은 지금 거룩해 되어지고 있어요. 그 일을 위해서 하나님이 때로는 우리에게 아픔을 주시기도 하지만 이 모든 일도 결국은 우리를 더 거룩해 하시려고 하나님 주신 축복입니다. 이 믿음 가운데 흔들림 없이 오히려 어렵고 힘든 영편에서도 세상과 사람들을 축복하며 살아가는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 그래 일어나셔서 주님 내가 여기 있사오니 한번 같이 찬양합니다. 주님 내가 여기 있사오니 나를 보. 한번 같이 기도하겠습니다 오늘도 성령은 우리 안에 함께 거하십니다 우리가 연약하지만 때로는 실수도 하지만 그런 연약한 우리를 버리지 않으시고 떠나지 않으십니다 그래서 어찌하든지 우리가 하나님의 뜻에 합당한 자로 세워질 수 있도록 오늘도 일하고 계십니다 그런 성령의 일하심 앞에 우리가 낙심하고 눈에 보이는 상황만 보면서 결론 내리지 말고 좌절하거나 실망하지 말고 하나님 오늘도 주님이 일하고 계심을 붙듭니다 우리 모두가 다시 일어서겠습니다 하나님 나를 회복시켜주시고 우리 가정을 회복시켜주시고 우리 교회를 회복시켜주시고 그래서 이제 회복된 우리들을 통하여서 주님을 주님의 뜻을 이룰 수 있기를 원합니다 주님 오늘 내가 여기 있사오니 나를 받아주시옵소서 오늘 내가 다시 한번 새롭게 나를 결단합니다 성령님 나를 도와주시옵소서 우리 같이 통성으로 기도하겠습니다